0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob Du das auch gespürt hast, aber die letzte Woche war so richtig, richtig zäh. Und ich habe von mehreren Menschen gehört dass sie sogar gesagt haben, die letzte Woche war einfach der Horror. Auch meine Woche war ziemlich, ziemlich turbulent und ich glaube, ich kenne niemanden, niemanden aus meinem Umfeld, bei dem das nicht so war. Das liegt tatsächlich daran, dass letzte Woche einige Planeten bereits rückläufig waren, aber der Merkur gerade auf dem Weg dazu war, rückläufig zu werden. Und das bedeutet... Wenn ein Planet rückläufig ist, dann heißt es das eigentlich, dass die Energie dieses Planeten so ein bisschen zurückfährt und gerade bei gewissen Planeten, die sehr herausfordernd sind, beispielsweise ist der Uranus so ein Planet oder auch der Pluto, ist es für uns eigentlich ganz positiv, wenn die rückläufig sind, weil das bedeutet, dass wir Zeit haben, um zu verschnaufen. Der Uranus ist der Planet, der uns so ein bisschen pusht, auf unserem Weg, gerade wenn wir nicht auf unserem Weg sind und nicht in Einklang mit uns selbst leben, dann zeigt Uranus dir immer wieder auf, so, hey, geh auf deinen Weg. Und er stellt dir manchmal vielleicht Dinge in den Weg, die für dich unangenehm sein können, gerade wenn du nicht ganz auf deinem Weg bist. Und das Leben kann sich viel härter und sehr anfühlen. Wenn jetzt aber Uranus rückläufig ist, bedeutet das, dass seine Energie auch zurückfährt und wir alle mal Zeit haben, durchzuatmen und uns darauf verlassen können, dass jetzt gerade nicht so einen großen Push stattfindet, das ist eine unfassbar gute Zeit, um zu lernen, runterzufahren und auf jeden Fall nicht irgendwas Neues anzufangen, sondern mal abzuwarten. Und da aktuell sehr viele Planeten gleichzeitig rückläufig sind, bedeutet das eigentlich, dass jetzt mal die Zeit ist, um mal runterzukommen, um einfach mal ein bisschen alles entspannter anzugehen. Wie gesagt, sich auf etwas vorzubereiten im Background, nicht im Vordergrund. Du möchtest beispielsweise ein neues Business starten, dann ist es jetzt perfekt, um die letzten Details noch zu lernen, noch dir anzueignen, im Background noch umzusetzen, bevor man dann mit dem live geht. Es ist aber so, dass jetzt letzte Woche, wo schon einige Planeten rückläufig waren, der Merkur angefangen hat, rückläufig zu werden. Und bevor ein Planet rückläufig wird, steht er zuerst still. Natürlich steht er nicht wirklich still, aber für uns sieht das so aus. Ihr könnt euch das wie folgt vorstellen. Ihr sitzt in einem Zug. Dieser Zug fährt auf einer Schiene und ihr seht vom Fenster aus, dass vor euch ein Zug bereits fährt. Ihr müsst euch vorstellen, der Zug, in dem ihr seid, das ist die Erde. Und der Zug, der vor euch fährt, das ist, nehmen wir jetzt an, der Merkur. Wenn euer Zug jetzt ein bisschen mehr Gas gibt als der andere Zug, dann fährt euer Zug an diesem Zug vorbei. Und es gibt einen Moment, das sieht es so aus, als würde. Beide Züge parallel zueinander sein. Und irgendwann, der Zug, der schneller fährt, in diesem Fall beispielsweise der Erde, fährt dann weiter ist schneller, zieht an dem anderen Zug vorbei und es sieht für uns so aus, als würde der andere Zug rückwärts gehen. Und genau das passiert, wenn ein Planet rückläufig ist. Es gibt einen kurzen Moment, wo dieser Planet mit uns sozusagen mitgeht. In diesem Moment eigentlich in der Astrologie, sagt man dann, er steht aktuell gerade still, bevor er dann rückläufig wird, also hinter uns sozusagen verschwindet, bis er dann irgendwann wieder aufholt. Und wenn ein Planet rückläufig ist, dann wird seine Energie abgeschwächt. Und wenn er aber stehen bleibt, also wenn er mit uns gleich läuft, kann das manchmal ein bisschen zu Chaos führen. Und genau das ist letzte Woche gewesen. Einige Planeten sind rückläufig, ihre Energie wird sowieso so ein bisschen abgeschwächter. Und dann kommt der Merkur, der für unsere Kommunikationskanäle zuständig ist, die ganze Elektronik hier auf Erden und ich weiß nicht, wie es euch geht oder was ihr für Erfahrungen mit der Elektronik gemacht habt letzte Woche, aber bei uns war Chaos pur, also privat wie auch im Geschäft. Ich konnte nicht wirklich arbeiten, die Tools haben komplett gespinnt, sind extrem langsam gewesen, aus dem Nix abgestürzt und... Tatsächlich ging letzte Woche zweimal unsere Waschmaschine kaputt. Kein Scherz, es kam dann ein Techniker und ja, ich konnte dann eine Maschine waschen, als er wieder weg war. Und am nächsten Morgen war sie schon wieder kaputt und hat komplett nicht mehr funktioniert. Und ja, jetzt warte ich auf den Anruf von der Waschmaschinenfirma. Oh, damit dann bald vielleicht diese Maschine wieder funktioniert. Auf jeden Fall kann man das genau dann merken. Inzwischen ist der Merkur rückläufig, inzwischen ist so ein bisschen seine Energie draußen. Aber es war eine sehr starke Energie letzte, letzte Woche, die einfach hier irgendwie so ein bisschen Chaos angerichtet hat, und die die Woche so ein bisschen schwer gemacht hat. Jetzt aber sollte man eigentlich langsam spüren, dass alles ein bisschen entspannter wird. Wie gesagt, sehr viele Planeten aktuell, wie die Venus, der Uranus, der Pluto, ähm, der Merkur sind aktuell rückläufig. Und das führt dazu, wie gesagt, dass jetzt eine super Zeit ist, um so ein bisschen durchzuatmen in seinem Leben. Ich empfehle dir aktuell nicht gerade was Neues anzufangen, sicher noch zwei, drei Wochen das ist mal so das, vielleicht hast du das gespürt, das ist eine mögliche Erklärung für das Ganze. Doch ich würde sagen, jetzt tauchen wir gemeinsam in unser heutiges Thema ein, nämlich welcher Manifestationstyp bist du nach Human Design? Sehr, sehr, sehr interessant. Ein Teil, den ich in meiner Manifestationsausbildung gelernt habe und den ich euch unbedingt weitergeben möchte. Denn ich finde es so wichtig, gerade wenn es ums Manifestieren geht, dass man so ein bisschen weiß, hey, was für ein Typ bin ich eigentlich, wenn es ums Manifestieren geht? Und ich kann euch vorweg sagen, nicht jeder Typ braucht beispielsweise ein Vision Board. Natürlich ist es für die einen ein super Tool und für andere kann es vielleicht sogar ein bisschen überfordert sein. Ein Vision Board an sich ist zwar grundsätzlich für alle cool, aber nicht jeder sollte es gleichermaßen nutzen und vielleicht fühlst du dich manchmal so ein bisschen, mm, mir ist das irgendwie so ein bisschen too much und verstehst dann vielleicht weshalb und kannst es eventuell für dich ein bisschen anpassen. Fangen wir aber erstmal damit an, falls das Thema für dich ganz, ganz neu ist, was ist eigentlich Human Design? Human Design zeigt dir, wer du bist und wie du designt wurdest, um beispielsweise erfolgreich zu sein und dein wahres Selbst zu leben. Es ist eine Kombination aus dem Chakrasystem, der Astrologie, dem chinesischen I Ching, dem Kabbalah Tree of Life und eine Mischung aus Neurowissenschaft, Biochemie und Quantenphysik. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr, sehr verwirrend und glaube mir, auch ich kenne nicht alle diese Systeme, beispielsweise das chinesische I Ching, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Dieses Human Design System, das ist relativ neu. Also das gibt es noch nicht sehr, sehr lange. Es wurde 1987 von ra -Uruhu, wie er sich nennt, auf Ibiza gechannelt und ist inzwischen sehr angepasst worden. Also die, die Ursprungsform, wie er das gechannelt hat, ist sehr umstritten. Wie meine Manifestationsteacherin Catherine so schön sagt, sie sagt immer, es lässt sich darüber diskutieren, ob er der richtige Mensch gewesen ist, um dieses System zu channeln. Doch ich kann euch sagen, seither wurde das System in unser modernes Leben, in unserem modernen Alltag angepasst, zu Tausende getestet und verfeinert und es gibt da draußen so viele tolle, tolle, tolle Human Design Teachers, die einfach echt das super machen und die dir richtig helfen können, mehr zu verstehen, wer du eigentlich bist und was für dich wichtig ist, wie dass du beispielsweise Entscheidungen triffst, wie du handeln solltest, wie du mehr auf deine Intuition hören kannst, wie das Ganze funktioniert und was du im Kern für Eigenschaften mit dir bringst. Und im Human Design, und das finde ich so schön, geht es nie darum, irgendwie zu werten. Es geht nicht darum, oh, du bist so, das ist nicht so gut, du solltest eher so. Nein, es ist so eine Akzeptanz da, die für jeden stimmt und alles hat seine Vor- und Nachteile. Es geht darum, dass du lernst, so wie du designt bist, mit dem umzugehen, mit dem Leben zu können und so eigentlich dein bestes Leben leben zu können. Auf deinen Weg zu kommen, deine Bestimmung zu finden und dein wahres Selbst wieder zu entdecken. Jetzt gibt es in diesem Human Design, da geht es ganz, ganz, ganz tief. Und ich habe für euch mal rausgepickt, was es braucht, um zu sehen, was du für ein Manifestationstyp bist. Wenn du Lust hast, kannst du dir gerne dein eigenes Human Design Chart mal ansehen und ziehen. Und dafür lohnt es sich, wenn du das natürlich kostenlos machen kannst. Und das macht Chenna Zoe. Es ist zwar auf Englisch, aber ich, es wird dir dennoch helfen. Du wirst sehen, du wirst gleich sehen, wie, wo, was. Du musst nicht perfekt Englisch können dafür. Aber du kannst auf der Website von Chenna Zoe. sie ist so ein bisschen eine Queen im Human Design, und ihre Website heißt myhumandesign.com. Da kannst du dir dein kostenloses Human Design Chart ziehen. Was du brauchst, ist dein Geburtsdatum. Du musst wissen, um welche Uhrzeit du geboren bist und wo du geboren bist. Und wenn du diese Informationen hast, kannst du unter My Chart bei myhumandesign.com dein eigenes Chart kreieren. Und wenn du das Chart vor dir hast, dann können wir das zusammen mal genau angucken. Es gibt die Menschen, die spezifisch manifestieren und es gibt die Menschen, die unspezifisch manifestieren. Es gibt die Menschen, die aktiv manifestieren und die Menschen, die passiv manifestieren. Und wir gucken uns jetzt an, welcher dieser Typen du bist und was das für dich bedeutet. Wir fangen an mit dem spezifischen Manifesto. Wenn du dein Human Design Chart vor dir hast, dann siehst du oben beim Kopf links und rechts hat's so Pfeile. Da gibt es zwei Pfeile auf der linken Seite und zwei Pfeile auf der rechten Seite. Die sind außerhalb so von diesem ganz speziell dargestellten Körperkonstrukt mit diesen verschiedenen Kanälen und Channels, die du da drin siehst. Auf das gehen wir aktuell gerade gar nicht ein. Für dich wichtig sind diese Pfeile, denn diese Pfeile zeigen dir an, ob du ein eine Person bist, die spezifisch manifestiert oder unspezifisch. Ob du aktiv manifestierst oder passiv manifestierst. Fangen wir an mit dem spezifischen Manifestor. Jetzt, wenn der untere rechte Pfeil, also von dir gesehen unten rechts nach links zeigt, also der untere rechte Pfeil zeigt nach links, dann bist du ein spezifischer Manifesto. Das bedeutet, dass du auf Details achten darfst in deiner Manifestation. Das sind die Leute, vielleicht hast du schon von denen gehört, die beispielsweise ein Haus auf ihrem Vision Board haben und sie manifestieren einige Jahre später ganz genau dieses Haus. Vielleicht hast du schon mal den Film The Secret gesehen. Also es gibt zwei. Das eine ist eine Dokumentation, das andere ist ein Film mit Katie Holmes. Beides sehr empfehlenswert. Jetzt rede ich aber von der Dokumentation. Und da gibt es eine Szene, wo ein Mann, ehrlich gesagt, ich ich kenne gerade die Details jetzt nicht auswendig. Es kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn, aber es ist eine gute Beschreibung für einen spezifischen Manifesto. Da gibt es einen Mann, der ein Foto zeigt von einem Haus und sagt, er hätte das irgendwie vor 20 Jahren oder so, keine Ahnung, hängt mich nicht an den Details mit den Jahren auf, es kann auch 10 Jahre gewesen sein, hat er ein Foto in der Hand von einem Haus und hat gesagt, das ist an meinem Visionboard gehangen. Und er hatte das an seinem Visionboard getan vor XY Jahren, hat das irgendwie komplett vergessen und irgendwann merkt er, als er umgezogen ist und mal seine Kisten wieder, seine alten Kisten durchgeschaut hat, dass er aktuell genau in diesem Haus wohnt. Und genau das ist das Ding des spezifischen Manifestors. Er achtet auf Details. Für ihn ist, um zu manifestieren, so wichtig, sich Details zu manifestieren. Wenn du dir ein Haus manifestierst, wie sieht es ganz genau aus? Du siehst bereits... Wo steht welche Vase? Wie sehen die Vorhänge aus? Wo steht welches Möbelstück? Wie ist das Zimmer konstruiert? All diese Details. Was hat es, das? Was hat die Fassade für eine Farbe? Wo steht dein Auto in der ganzen Geschichte? Diese ganzen Details. Alles, was irgendwie dazugehört, ist beim spezifischen Manifesto wichtig. Und was auch wichtig ist, wenn du beispielsweise eine Wohnung im Kopf hast, die du dir manifestieren möchtest, eine ganz spezifische Wohnung, dir ist wichtig, dass beispielsweise eine Dusche und eine Badewanne drin ist, dass du einen großen Balkon hast, dass du aufs Grüne siehst, dass die Küche modern ist, einfach so Beispiele. Und du hast so dieses Bild im Kopf, wie diese Wohnung sein soll und wie sie aussehen soll. Und du kommst an eine Wohnung, die dir sehr, sehr ähnlich ist, aber eben nicht genau so, wie du sie dir vorstellst. Es fehlt vielleicht diese Badewanne oder du hast keine Sicht ins Grüne. Der Balkon ist ein bisschen zu klein. Dann ist es an dir, Nein zu sagen, denn es bedeutet nicht, oh nein, ich kann nicht manifestieren, oh nein, das, was ich mir wünsche, kommt nicht. Und aus Angst zu sagen, oh nein, ich will diese Wohnung, weil sie ist annähernd, so wie ich sie mir wünsche. Sondern du bist der Boss der Manifestation. Und wenn du an eine Wohnung kommst, die annähernd so ist, wie du sie gerne hättest, ist es eigentlich nur ein Zeichen, yes, ich bin auf dem richtigen Weg. Meine Manifestation ist in Reichweite. Ich habe es fast geschafft, es ist noch nicht ganz das. Und das Gleiche gilt übrigens auch für alles andere, für Beziehungen. Wenn du dir deinen Traummann oder deine Traumfrau visualisierst und du weißt genau, was dir wichtig ist und wie jemand sein soll, und du triffst jemand und es macht einfach nicht so, es hat einfach, du hast das Gefühl, es ist eigentlich alles perfekt, aber ein kleines Detail fühlt sich einfach nicht okay an. Und es ist einfach so, oh, ich irgendwie das, das eine fehlt mir, diese eine Funken oder es ist ein, einfach etwas, das noch nicht ganz so ist und es fühlt sich einfach noch nicht so an, dann kannst du davon ausgehen, du hast es fast geschafft, du brauchst noch ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr Verfeinerung und genau das, was dir gespiegelt wird, zeigt dir auf, hey, dieses Detail fehlt dir noch in einer Manifestation und jetzt weißt du genau, was du willst und jetzt kann es kommen, wenn du dich traust, Nein zu sagen oft haben wir Mühe nein zu sagen und wir sagen ja zu Dingen, die nur annähernd das ist oder das sind, was wir eigentlich wollen und dann sind wir irgendwie nicht so wirklich happy und zufrieden und haben das Gefühl, unsere Manifestation ist nicht wirklich wahr geworden. Und für ein spezifischer Manifesto ist das halt so wichtig, weil die Details für ihn von großer Wichtigkeit sind. Dabei geht es aber absolut nicht darum, dich damit zu stressen. Es soll nicht sein, dass du dich jetzt stresst und sagst, oh nein, in meinem Traumhaus sehe ich aber irgendwie nicht, was für eine Farbe diese Vorhänge haben oder 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 wie das Sofa genau dasteht. Kein Problem, es geht dabei nicht darum, dich zu stressen. Es geht darum, wenn du diese spezifischen Details weißt und spürst und für dich siehst und weißt, was dir wichtig ist, geht es darum, dass du nicht Ja zu etwas sagst, das weniger ist als das, was du dir wünschst. Denn du darfst und kannst alles haben, was du dir wünschst. Das gilt natürlich für uns alle, egal was für ein Typ der Manifestation wir sind. Wir alle haben und sind es wert und haben das Recht drauf, alles zu haben, was wir uns wünschen. Das Einzige, das aller, aller Einzige, was unseren Manifestationen im Weg steht, sind wir selbst. Wir selbst mit unseren Glaubenssystemen und unserem Zeitgefühl. Wir haben das Gefühl, wir müssten wissen wie. Wir haben das Gefühl, wir müssten wissen wann. Wir haben das Gefühl, wir müssten wissen wo. Doch das sind eigentlich alles Dinge, die dem Universum überlassen sind. Wir sind nur dafür verantwortlich, was wir wollen und warum wir das wollen. Aber das Wie, das Wann und das Wo ist nicht in unserer Hand. Und oft haben wir das Gefühl, wir müssten das wissen und stehen uns einfach selbst im Weg. Denn da draußen gibt es tausende, aber tausende von Möglichkeiten, wie etwas sich manifestieren kann, wie dein perfektes Leben zu dir kommen kann, so wie du dir das wünschst, aber es ist vielleicht gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das sieht man oft beispielsweise bei Menschen, die im Lotto gewinnen. Wenn jemand viel Geld auf einmal gewinnt, aber sein Money Mindset ist nicht auf Fülle eingestellt, er hat nicht diese Skills, um mit viel Geld umzugehen und er bekommt plötzlich viel Geld. Dann ist es oft so, man hört das so oft, dass dieses Geld ganz, ganz, ganz schnell wieder weg ist. So schnell wie es gekommen ist, ist es wieder weg. Und oft sind die Menschen danach noch viel armer als zuvor, weil sie sich einen gewissen Standard-Lebensstil aufgebaut haben, den sie gar nicht mehr aufrechterhalten können. Das liegt aber nicht daran, dass irgendwie diese Menschen oder so schlechte Menschen wären. Es gibt keine schlechten Menschen. Oder dass sie irgendwas falsch gemacht haben in dem Sinne. Nein, sie waren eigentlich einfach noch nicht ready für diese Summe an Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das früher nicht geglaubt. Ich war es noch, als mein Dad mir davon erzählt hat, mir immer wieder gesagt hat, weißt du, ich habe ihm oft gesagt, ah, weißt du, wenn ich nur das und das hätte, dann wären alle meine Probleme gelöst und so weiter, als ich noch jünger war und ich mich noch nicht mit Money-Mindset und Manifestation und Fülle auseinandergesetzt habe und er meinte immer herzu, hättest du dieses, dieses Geld, dann wäre das so schnell weg. Und ich habe immer gesagt, nein, ich nicht, ich kann gut mit Geld umgehen und, 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 und und habe Ausreden gesucht, weshalb meine finanzielle Situation gerade nicht so optimal ist. Und diese Ausreden waren auch Fakt, nur das Ding ist, wenn du nicht energetisch ready bist für diese Summe von Geld, wird dieses Geld wieder aus dir raus slippen, als wäre es nie deins gewesen, weil du wie auch nicht... Dich selbst als würdig erkennst, obwohl du es bist. Niemand sagt dir, oh, Denise, ist ist nicht, ist nicht es nicht wert, dass sie eine Million auf ihrem Konto hat, aber XY ist es wert. Nein, wer urteilt darüber? Nur du selbst. Niemand sagt dir, wie viel Geld das du haben darfst oder kannst oder was du für ein Haus oder für ein Auto oder für, ein, für eine gesundheitliche Verfassung haben kannst oder darfst, außer du selbst. Es gibt nicht jemand, der da oben richtet und sagt, haha, also du bekommst das und du bekommst das und du gar nichts. Niemand richtet darüber und ich habe das meinem Dad auch lange nicht geglaubt. Ich kann euch sagen, meine Probleme wären gelöst gewesen. Aber das Geld ist mir aus den Händen geglitscht, einfach so puff und weg. Ich war lange lange Zeit wütend auf mich, weil ich wusste, dass mein Dad recht gehabt hat und weil ich tatsächlich nicht energetisch in der Lage war für diese Fülle. Und genauso geht es mit allem in unserem Leben. Wenn wir noch nicht ready sind, dieses Auto zu fahren, diesen Job zu haben, diese gesundheitliche Verfassung zu haben, wenn wir das irgendwie noch nicht handeln können, weil wir noch nicht auf dieser Ebene sind. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du eine Treppe hochsteigst. Beispielsweise bei uns zu Hause. Unsere Wohnung, die ist die unterste Wohnung von so Terrassenhäusern. Und unser Briefkasten ist zu oberst. Jetzt kannst du nicht einfach mit einem Schritt von hier zu diesem Briefkasten kommen. Nein, du musst acht bzw. sieben Treppenabschnitte hochlaufen, also sieben Stockwerke, um zu diesem Briefkasten zu kommen. Du kannst nicht einfach mit den Fingerschnipsen und oh, jetzt bin ich beim Briefkasten und dann bist du da. Du brauchst diese Treppenstufen, jede einzelne Stufe, Schritt für Schritt um nach oben zu kommen. Und genau das Gleiche gilt halt auch in deinem Leben. Wenn du aus deiner inneren, energetischen, persönlichen Sicht noch nicht ready bist für deine Manifestation, dann brauchst du vielleicht noch ein paar Zwischenschritte und noch ein bisschen länger. Und ich habe jetzt total ausgeholt und bin aus dem Thema rausgegangen, war mir aber gerade intuitiv total wichtig, das zu erklären. Denn eben, es geht um das Zeitgefühl. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen wissen, wann und wie das kommt und wo das kommt. Doch wenn wir halt, und wir wissen das oft ja gar nicht, sind wir jetzt schon ready oder nicht, es kann sein, dass du jetzt in diesem Moment, und meine Manifestationsteacherin Catherine hat immer gesagt, und das finde ich mega cool, deine Manifestation kommt immer in der 13. Stunde. Das bedeutet, sie kommt immer meistens dann, wenn du schon kurz davor bist, nicht mehr dran zu glauben und aufzugeben, aber dennoch weitermachst. Der Punkt, an dem du sagst, und das gilt jetzt vor allem für größere Sachen natürlich, gibt es ist es nicht immer so, dass es ist nicht immer so, dass was anstrengend ist zu manifestieren, es ist auch nicht immer so, dass es irgendwie Probleme, dass es irgendwie, dass du an diesen Punkt kommst, wo du irgendwie fast frustriert bist überhaupt nicht. Es geht vor allem bei Themen drum, die für uns mehr Glaubenssysteme haben, die wir auflösen müssen und wo wir uns sehr persönlich weiterentwickeln müssen. Es ist so, du kannst dir das vorstellen, wie, wenn du dir etwas wünschst, eine Manifestation, die du gerne in deinem Leben umsetzen möchtest, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht sagt das Universum so, hey, ähm, du brauchst für ein... ein das neue Auto, nehmen wir einen BMW X1, als Beispiel, du möchtest einen BMW X1 manifestieren, braucht es so 100 universelle Manifestationsmünzen. Eine andere Person ist vielleicht schon bei 99 dieser Münzen, während du noch bei 50 bist. Das heißt, es kann sein, dass es für jemanden viel schneller in Erfüllung geht, weil die Person schon weiter sich entwickelt hat, energetisch und im Mindset schon weiter ist, als du es bist oder umgekehrt. Das heißt, dass wir nicht mit dem Finger schnipsen können, weil wir in dieser 3D-Welt leben. Wir leben in dieser physischen Welt und das Universum darf in der Zeit, wo wir unsere Intention setzen, unsere Manifestation setzen, arbeiten, und alles so richten, dass das für uns aufgeht, dass wir an die Möglichkeiten kommen. Also das Universum schaut für uns wie, wann und wo. Während wir einfach nur, und das ist ein so schöner Job, da sein dürfen, unser Leben leben dürfen und sagen dürfen, was wir eigentlich wollen und dann einfach vertrauen und loslassen dürfen. So, das ist so ein kleiner Exkurs in die Welt der Manifestation. Zurück zu diesen Manifestationstypen. Bist du also ein spezifischer Typ, dann darfst du diese Details wirklich manifestieren. Du bist eigentlich sozusagen mit dem, mit dem Universum zusammen dein Boss, wenn es ums Manifestieren geht. Und wenn es noch nicht das ist, was du willst, dann darfst du Nein sagen. Und für dich sind Details wichtig. Du darfst auf jeden Fall Details, wenn du sie siehst, manifestieren. Wie gesagt, du musst dich darüber nicht stressen. Jetzt, wenn dein Pfeil unten rechts, der untere rechte Pfeil nach rechts zeigt... Dann bist du ein unspezifischer Manifestor und der unspezifische Manifestor ist das Gegenteil des spezifischen Manifestors logischerweise. Für ihn sind die Details nicht ganz so wichtig und er sieht vielleicht auch weniger Details, er fühlt sich vielleicht mehr gestresst von den Details. Wenn du ein unspezifischer Manifestor bist, geht es dir oft vielleicht auch so ein bisschen ums Gefühl, was du hast. Vielleicht wünschst du dir dieses wunderschöne Haus am Strand mit dieser schönen Sicht aufs Meer, aber wie das genau aussieht, designt ist, welche Farbe das hat, wo das genau ist, ist für dich gar nicht so wichtig oder du siehst das auch gar nicht, sondern du hast so dieses Gefühl, du spürst, wie diese Prise von dem von der Meeresluft um deine Haare weht und wie du auf dieser Veranda stehst und aufs Meer hinaus guckst, ohne dass du groß Details erfährst oder wirklich siehst, wo, wie, was das eigentlich ist. Und das ist okay. Für dich ist es manchmal vielleicht sogar stressig, wenn es um Details geht. Du möchtest nicht wissen, oh, wie sieht das jetzt drin genau aus, wo steht jetzt mein Fernseher und wo ist mein Bett? Für dich ist es eher angenehmer zu manifestieren mit einem Gefühl, oh, ich fühle mich so gut, wenn ich in diesem Haus stehe und da nach draußen schaue. Du hast sozusagen diese grobe Vorstellung von dem, was du willst, aber du hast nicht das genaue Bild, genau so muss es sein und nichts anderes. Das ist übrigens auch so interessant bei Kleidungsstücken. Ich bin ja ein spezifischer Manifestor und ich habe schon immer diese Details geliebt, und das ist bei mir auch schon nur so bei der Kleidung. Ich habe dann ein ganz spezifisches Kleidungsstück im Kopf und wenn es nicht genau so ist, dann will ich es nicht. Und dann habe ich schon so oft gehört von Menschen, mit denen ich shoppen war, Ah, mit dir ist es so kompliziert und dann sage ich, ja, aber ich habe genau das im Kopf und dann heißt ja, aber genau das gibt es nicht und ich doch, das muss es geben und sonst will ich es nicht. Das ist halt so der Unterschied zwischen dem unspezifischen und dem spezifischen Manifesto, während der unspezifische halt einfach sagt, Ah, oh, das ist es das ist cool, in etwa so habe ich mir das vorgestellt. Und wenn es bei mir dann aber nicht genauso ist, dann will ich es nicht. Während der Unspezifische sagt, doch genau das will ich. Für ihn oder für jemanden, der unspezifisch manifestiert, ist es super, um zu sagen, hey, ich möchte das, das oder was Besseres. Natürlich kann das jeder sagen, auch der spezifische Manifestor kann sagen, das oder etwas Besseres. Manchmal sehen wir gewisse Dinge nicht, die eigentlich zu unserem höchsten Wohl wären. Aber gerade beim unspezifischen Manifestor ist es einfach super, um einfach so zu sagen, hey, ich wünsche mir ein Haus am Meer. Ich stelle mir das in etwas so vor oder etwas Besseres. Du überlässt also die ganzen Details zu deiner Manifestation komplett dem Universum. Und du musst dich auch überhaupt nicht stressen, wenn jemand kommt und dir sagt, du musst dir ganz genau visualisieren, wie das da aussieht, dann ist das nicht dein Ding und das ist in Ordnung. Wir kommen zum aktiven und passiven Manifesto. Wir fangen wieder an mit dem aktiven Manifesto. Jetzt gibt es noch einen anderen Pfeil und zwar der untere Pfeil auf der linken Seite. Wir haben jetzt die rechte Seite von dir aus angeguckt, jetzt gucken wir die linke Seite von dir aus an. Die linke Seite, dieser untere linke Pfeil, wenn der nach links zeigt bist du ein aktiver Manifestor? Was bedeutet ein aktiver Manifestor zu sein? Ein aktiver Manifestor, der hat so richtig Spaß daran, an diesem Manifestationsprozess teilzunehmen. Dieser aktive Manifestor, der möchte mitgestalten jeden Tag am Morgen, wenn er aufsteht, seine Visualisierungsübungen, seine Meditation zu machen, seine Rituale zu machen, immer wieder an seine Manifestation zu denken und so Teil davon zu sein, er kommuniziert sozusagen mit dem Universum zusammen und erzählt dem Universum, was seine Ideen sind, seine Pläne sind und was er manifestieren möchte und, und alles drum und dran. Und es ist auch eine Person, wenn du ein aktiver Manifestor bist, kommen deine Manifestationen viel, viel schneller, wenn du kommunizierst, was du manifestieren möchtest, nach außen mit Mitmenschen von dir, denen du vertraust, die dir nahestehen. Vor allem kurz vor der Manifestation, wenn du ihnen sagst, hey, ich manifestiere das und es ist so, kurz davor und du freust dich so richtig und du lässt andere an deiner Manifestation und deinem Manifestationsprozess teilhaben. Ich bin ein spezifischer, aktiver Manifestor, das spürt man auch. Ich gehe total auf in dem Thema Manifestieren. Ich liebe es und ich lasse mein Umfeld immer regelmäßig daran teilhaben, was ich gerade am Manifestieren bin, was ich mir wünsche. Ich schreibe mir das auf, visualisiere mir das jeden Tag vor dem Einschlafen, um, durch den Tag rum und ich hab so richtig Freude in diesem Prozess, während jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel von meiner Mutter, sie ist ein, ein passiver und unspezifischer Manifestor, für sie ist das einfach viel zu stressig alles, sie übergibt es einfach komplett im Universum, lässt es los und jetzt kommen wir zu diesem passiven Manifestor, das ist nämlich, wenn der untere linke Pfeil nach rechts zeigt, dann bist du ein passiver Manifestor und der passive Manifestor, der möchte andere nicht so wirklich in diesen Manifestationsprozess involvieren und auch er ist zu einer, ich, ich sage einmal, was ich möchte, Schreibe mir das vielleicht auf, gebe den Impuls und dann denke ich nicht mehr dran, dann lasse ich das los, das Universum arbeitet, sein Part jetzt und sagt und sag mir wie, wo, wann und ich lebe einfach mein Leben weiter und denke nicht mehr dran, interessiert mich nicht der ganze Manifestationsprozess, was jetzt eigentlich passiert ist, ist nicht relevant für mich, mein Manifestationsprozess funktioniert, indem ich sage, das will ich und dann und ich weiß, es wird geschehen, wenn es geschehen muss so eben wie gesagt, ich und meine Mama sind da ganz unterschiedlich bei ihr, ist es dann so, dass sie passiv ist und dass, dass sie dann auch da nicht das Groß irgendwie rumerzählen muss oder da aktiv irgendwie hin, sich hinsetzen würde und man meditieren würde oder sich visualisiert, wie sie das jetzt hat, sondern sie sagt, ich wünsche mir so und so und übergibt das und fertig. Es ist auch manchmal in meinen Augen, ist <lacht> meine persönliche äh, Meinung, ein bisschen entspannter, wenn man ein unspezifischer passiver Manifesto ist, denn ich habe oft, oft Mühe, dieses Wie loszulassen und dieses Vertrauen zu haben, dass das Universum auch wirklich liefert. Während Menschen, die passiv manifestieren, viel besser diesem ganzen Prozess vertrauen können und wissen, hey, wenn man sich mit Manifestation auseinandersetzt und man weiß, Manifestation funktioniert, die können viel besser einfach in diesem Prozess loslassen und sagen, hey, das Universum liefert, wenn es liefert, Punkt. Und einfach nicht so dieses verkrampfte, wie 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 wird das gehen? Und da bin ich leider auch ein bisschen noch, da habe ich echt noch ein bisschen Arbeit zu tun, weil ich auch oft mir denke, wie, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Oh mein Gott, aber es ist nicht meine Aufgabe. Deshalb erwähne ich das auch immer wieder in meinem Podcast oder in meinen Stories oder wo auch immer, auch in meinem Umfeld, denn es ist für mich selbst immer wieder eine gute Repetition, um mich selbst wieder abzuholen und zu sagen, Denise, das Wie ist für dich nicht relevant, okay? Du musst das nicht wissen, du musst nicht wissen, wie. Das Einzige, was du wissen musst, ist was. Alles, was darum geschieht, natürlich, Manifestation, wenn du jetzt denkst, du kannst einfach da sitzen auf deinem Sofa und Däumchen drehen und warten, bis die Manifestation kommt, so ist es natürlich nicht. Auch wenn du ein unspezifischer, passiver Manifesto bist, so ist es für niemanden von uns. Auch ein unspezifischer passiver Manifestor ist nicht der, der einfach auf dem Sofa sitzt, Netflix guckt und Pizza isst und wartet, bis seine Manifestation eintrifft. Also sein Traumbody, seine absolut ähm, größte Businessidee und sein Bankkonto mit Millionen gefüllt ist. Nein, so funktioniert das natürlich auch nicht. Es geht immer darum, in der Manifestation, hinzusehen, innere Arbeit zu machen, intuitiv zu sein, auf seine Intuition zu hören, inspirierte Handlung vorzunehmen. Ich habe das immer wieder auch schon in anderen Folgen. Ich habe einige Manifestationsfolgen inzwischen schon, wo wir auch so ein bisschen in das eingehen. Es ist nicht einfach damit getan, ob du jetzt spezifisch bist oder nicht, dass, dass dann das einfach wie von Geisterhand zu dir kommt, sondern natürlich ist dahinter immer Handlung, innere Handlung wie äußere Handlung, die inspiriert ist. Würde jetzt aber der Rahmen sprengen, weil ich immer wieder auch über das Thema spreche und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, wirst du immer wieder tolle Informationen zu manifestieren aufschnappen. Wir gehen jetzt aber noch kurz abschließend auf unsere Sinne ein, denn ich finde das auch ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es ums Manifestieren geht, welches ist dein stärkster Sinn? Und du siehst das, wenn du jetzt deinen Human Design Chart von Chinazoi heruntergeladen hast, siehst du auf der Seite so ganz viel Text. Da siehst du dein Geburtsdatum, welcher, welcher Human Design Typ du bist, was deine Strategie ist und so weiter. Und das zweitunterste heißt «Your strongest sense». Und das ist dein stärkster Sinn. Und dieser stärkste Sinn kann dir im Manifestationsprozess helfen und einen Push geben. Bei mir beispielsweise ist dieser stärkste Sinn die innere Vision. Die innere Vision bedeutet, dass es für mich im Manifestationsprozess oder beim Manifestieren wichtig ist, eine innere Vision zu haben. Dass ich in mir drin sehe... Wie sieht etwas aus? Wie ist es? Also ich habe wie ein Film, der sich in mir drin abspielt. Wenn ich mir was wünsche, dann sehe ich das klar in mir wie ein Film. Und genau das hilft mir auch zu manifestieren. Das ist mein stärkster Sinn. Wenn ich es in mir drin sehen kann, dann ist es im Außen möglich. Dann ist es kurz davor, um zu manifestieren. Das ist mein stärkster Sinn. Und für Menschen, die eine innere Vision als stärksten Sinn haben, ist es einfach super zu visualisieren. Du darfst dich deinen Tagträumen hingeben. Du darfst einfach mal aufs Sofa sitzen und dir dein Traumleben vorstellen. In deinem Kopf, dieser Film, der sich abspielt, wie du da mit deinem absoluten Traumkörper in deinem Traum. Auto glücklich an diesen Strand fährst und an diesem Strand in deiner absoluten Lebensfreude mit dieser Magie in dir drin und dieser unendlichen Liebe und deinem gesündesten Selbst im Wasser herumspielst, genau das ist diese innere Vision. Dann gibt's auch die Outer Vision, also die äußere Sicht, die äußere Vision. Die äußere Vision ist, dass du Outputs von außen brauchst für deine Manifestation, beispielsweise ist es für dich super, wenn du dir etwas wünschst, dass du das anschauen gehst, dass du das im Außen siehst? Für die Menschen ist ein Vision Board absolut ein Must. Welch, was wünschst du dir genau? Und du, du Du schaust dir das im Außen immer wieder an. Du brauchst es mit deinen Augen zu sehen, beispielsweise auch Window-Shopping. Du möchtest einen neuen Kleidungsstil und du gehst diese Kleider, die du dir wünschst, angucken. Du willst ein neues Auto, du guckst das im Außen an, du gehst das vielleicht Probe fahren, du siehst das im Schaufenster, du siehst das jeden Tag auf deinem Vision Board. Dir hilft es, im Außen zu sehen, die Dinge in deinem Leben zu manifestieren. Für dich ist es auch beispielsweise super, YouTube-Videos zu schauen. Möchtest du an einen bestimmten Ort reisen und du manifestierst dir beispielsweise eine Safari in Afrika, dann guckst du dir Reisevideos von Menschen, die das bereits gemacht haben. Du lässt dich eigentlich so von diesem Außen inspirieren und manifestieren. Dann gibt es auch noch Touch, also Berührung. Für dich ist es hilfreich, um etwas zu manifestieren, wenn du es berühren kannst, wenn du es fühlen kannst, dieses Auto, dieses Kleidungsstück, wenn du irgendwas hast, beispielsweise du manifestierst dir diese Ferien auf den Malediven, dass du Sand irgendwo her hast und mit Sand spürst, wie du an diesem Strand bist. Falls es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht möglich ist für dich, das physisch zu berühren, was du dir wünschst, weil du beispielsweise auch dir was wünschst wie ein inneres Gefühl, Gesundheit, wenn du das irgendwie für dich nicht berühren kannst, kannst du auch diese Intention aufschreiben oder mit Kerzen, Kräuter, Kristalle und so weiter arbeiten, dass du irgendwas physisches in der Hand hast, ein Stift, Papier, du hast nebenbei eine Kerze angezündet und du schreibst darüber und hältst einen Kristall in der Hand oder räucherst mit Kräuter, das ist für dich ganz Wichtig. Dann gibt es das Feeling, also das Fühlen und für dich ist es super, wenn du das fühlen kannst in dir drin. Für dich ist es beispielsweise absolut ein Must, Dankbarkeit zu empfinden. Alles, was du irgendwie in deinem Leben bekommst, alles, was irgendwie ist, beispielsweise wirst du zum Mittagessen eingeladen oder auf einen Kaffee oder du hast gerade Rabatt auf einen Gegenstand bekommen, den du gekauft hast. Oder du fühlst dich gerade unglaublich gut, sage immer wieder Danke, Danke, Universum, bitte mehr von dem. Für dich ist es so wichtig, dass du fühlst, dass du diese Dankbarkeit fühlst. Und für dich ist es auch super, wenn du beispielsweise in dieses Fühlen kommst, indem du Breathwork machst, indem du tanzt, indem du deinen Körper bewegst, indem du Musik nutzt, die dir Gefühle gibt, ein schöner Song, den, der dir irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Diese Gefühle helfen dir, Dinge zu manifestieren, die du möchtest, natürlich Dinge, wenn du dieses Gefühl fühlst oder du, du stellst dir quasi vor, wie fühlt es sich an, wenn wenn du in diesem Auto sitzt, wenn du an diesem Strand liegst, wenn du diese Lebensfreude fühlst und dann verbindest du diese Gefühle mit Dingen, die du jetzt schon fühlen kannst und dieses Gefühl hilft dir, das schneller zu manifestieren. Dann gibt es den Smell, also den Geruch. Der Geruch, das ist super, wenn du mit ätherischen Ölen arbeitest, mit Gerüchen arbeitest, wie riecht es in diesem neuen Auto? Wie riecht es in diesem wunderschönen Wald, wo du gerne, nach wenn du nach Norwegen in die Ferien möchtest? Wie riecht es, wenn du gerade am Strand bist? All diese Dinge. Versuche, das mit Gerüchen zu verbinden und Gerüche einzusetzen und um mit diesen zu arbeiten. Und dann gibt es noch Taste, also das Schmecken. Wenn du das Schmecken als Tool hast, dann ist es für dich so, dass du eigentlich von all diesen verschiedenen Sinnen, die wir jetzt angeguckt haben, wie so ein Buffet rauspicken kannst und für dich ist nicht immer das Gleiche wichtig. Vielleicht ist es einmal das Schmecken, das für dich wichtig ist. Vielleicht ist es einmal der Geruch, der für dich wichtig ist für eine Manifestation, beim anderen das Gefühl, beim anderen die Berührung, beim anderen musst du das im Außen sehen und bei nochmal was anderem die innere Vision. Du darfst dir also wie so bei einem Buffet aussuchen, was dir am allerbesten von all dem gefällt. Und das war's auch schon mit dem heutigen Thema, was für ein Manifestationstyp bist du nach Human Design? Und ich hoffe, dass dir das so ein bisschen Aufschluss drüber und über dich gegeben hat, wie du in Zukunft deine Manifestationen noch einfacher, noch besser in dein Leben holen darfst. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch at Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.